0: Qu'est-ce qui inspire les gens des métiers d'art? Comment ils travaillent ces gens-là, les artistes, les artisans? Qu'est-ce qu'ils portent dans leur bagage? J'ai eu envie de provoquer des rencontres. Julie Bénédicte Lambert est tisserande. Jean-Philippe Barry Guérard est écrivain, acteur et metteur en scène. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le papier. Les mots. Tout ça pour créer des nouveaux récits une ligne à la fois on va aller voir un peu ce qui se cache dans leur valise. Ici Martin Léon. Bienvenue à Tout un bagage. Là, je veux tout de suite, en partant, vous lire quelque chose. La Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec, CMQ, a dévoilé aujourd'hui, au cours d'une cérémonie virtuelle, le nom de la lauréate du prix François Houdé 2020, Julie Bénédicte Lambert. Eh
1: oui. Félicitations.
0: Merci. Julie est tisserande, puis son matériau de base est le... Papier. Le papier. fil de lin, fil de métal, j'ai lu aussi. Oui, un peu de tout, mais C'est papier principalement. Papier. Ouais. Moi, ça me fascine. Est-ce que tu connais Jean-Philippe Barry Guérard?
1: De nom. Le romancier, euh... comédien,
0: télé, euh, cinéma, auteur, dramaturge.
1: Euh, je l'ai entendu à la radio parce que je suis une, une auditrice, ouais. puis on est fou, puis on lit.
0: Est-ce que tu connais ça, le travail de Julie? Absolument pas. Et je
2: ça extraordinaire parce qu'après ça, quand on m'a présenté son travail, j'ai… Bon, j'ai googlé et euh, en fait, le premier truc, c'est que je ne comprenais pas que c'était du papier. Ça, c'est probablement. Il y Parce qu'il a pas imagine,
1: beaucoup
0: de
2: gens qui, 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 de monde qui font ça.
0: Là. Ben non.
2: Puis on dirait vraiment du, on, on dirait du textile, on dirait du fil. Là.
1: C'est du fil de papier.
2: Mais c'est ça, c'est que moi, je ne je savais pas qu'on pouvait comme transformer du, du papier en fil. C'est quand même fou.
1: Mais il faut acheter
0: ouais. ça quelque part, du fil de papier.
1: Ouais, ça, c'est un gros c'est, défi. C'est un défi? <rire> dire, ouais. C'est vrai? Oui, oui. Ouais. Quand j'ai, j'ai eu l'idée puis la fixation de vouloir tisser du papier, entre ce moment-là, puis la première bobine de fil de papier utilisable que j'ai reçue, ça a pris un an et demi.
2: Parce que c'est difficile, c'est comme si la, la recherche était longue, était compliquée? Prouvez-vous euh, ça?
1: Parce que le fil c'est de papier vrai. est utilisé beaucoup au niveau industriel. Okay? C'est un, un fil qu'on utilise, entre autres, dans l'industrie automobile, parce que c'est très euh, résistant, léger. C'est durable, c'est pas durable. En fait, une fois que c'est tissé, c'est euh, presque indestructible. Ouais. Donc, c'est beaucoup utilisé au niveau industriel et donc très peu accessible aux petits particuliers comme moi qui a besoin de, tu sais, un kg, kilo, deux kilos, gros top. Eux, ils vendent ça en container.
2: Puis comment, je veux dire, comment est-ce que tu t'es dit quand même je, c'est, c'est ce matériau-là. Comment est-ce qu'on, qu'on, qu'on finit par sentir cette vocation-là de travailler avec du papier, par exemple, plutôt que, euh, moi, j'aurais pensé du fait de tissu, par exemple.
1: Tout, tout, tout vient, en fait, de la découverte euh, du lien entre le mot « texte » et « textile hein, ». Ils partagent la même racine ouais. étymologique. Parce qu'on se met à chercher dans cette direction-là. Il y a, premièrement, plein de belles métaphores. Puis, il y a ce lien-là entre les deux mots qui, pour moi, est comme... Euh, un puits infini de recherche. Texte, de, textile. Ouais. Quand on écrit une page, on, on écrit les lignes à, la, à l'horizontale, on les ajoute une après l'autre sur un rectangle. Quand on tisse un, un tissu, ben on a les fils de chaîne qui sont à la verticale, puis ensuite, on passe la trame à l'horizontale, une ligne à la fois pour construire un tissu. Donc, il y a beaucoup beaucoup de ressemblances à la fois formelles, physiques, que conceptuel. Ah. Donc, le papier, je l'utilise pour faire référence à ce lien
0: entre le tissage puis le langage,
1: le langage, l'écriture.
0: Euh, aurais-tu voilà. pensé, toi, que le langage pourrait se voir en 3D à un moment donné Non, absolument pas. Surtout, c'est que moi, je
2: c'est, c'est drôle parce que je suis tellement opposé parce que j'ai aucun attachement. Moi, quand je travaille à l'aspect physique de, 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 de ce que je crée. Pour moi, c'est, si les gens lisent sur un Kindle ou s'ils achètent mon livre, je vois pas vraiment de différence. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le sens, c'est l'expérience et tout ça. Sauf que, au final, je sais que c'est le même aussi pour beaucoup de lecteurs. Les gens vont nécessairement associer l'expérience de la lecture de mon livre au support sur lequel ils lisent, au, au, au papier, à la couverture du livre et tout mmh. ça. Mais c'est drôle parce que moi, ça fait pas du tout partie de mes considérations. Donc, il y a comme un, un fossé, finalement, entre l'expérience que les gens ont de, de ce que moi... Je, Produit, puis euh, moi ce que j'ai, parce que tu vois, on s'entend qu'il si, n'y a pas quelque chose de très romantique dans le fait d'être penché sur un MacBook pour écrire un roman. Là, non. C'est, c'est, c'est complètement autre chose. Alors mais que ça, c'est super <rire> concret. Oui,
1: mais travailler sur un logiciel de tissage, c'est pas super romantique non, mais non plus. C'est... Là, c'est fait des petits carrés noirs et blancs, puis euh, c'est pas super sexy. Là. Attends, un logiciel
2: de tissage. Là, il faut que tu éclares ma
0: lanterne. C'est comme mon dire.
1: Word euh, ouais. de
0: tisserande. Fait que c'est fait numériquement. Non, il y en a qui le font numériquement, si je comprends, mais toi, tu le fais vraiment à mi
1: c'est un outil de travail. C'est ça. Donc, il y a différents types de métiers à tisser. Donc, moi, j'ai à la fois un métier mécanique très simple et un métier assisté avec un logiciel ah. euh, pour avoir accès à des motifs beaucoup plus élaborés, plus complexes. Puis, si on allait à une autre étape supplémentaire, bien là, c'est le métier à tisser jacquard où là, il y a comme plus de contraintes. Tous les fils peuvent être levés indépendamment, un à la fois. Donc, le motif peut être... Euh en fait, ce In, qu'on veut. Infini, en fait. Ce qu'on veut, ouais.
2: Mais c'est intéressant, ça, parce que j'avais déjà lu que, en fait, la, la programmation informatique descendait du tissage. Le, le premier ordinateur, c'était un, un métier à tisser. Fait que, d'une certaine façon, dans ton travail de création, il y a un travail de programmation, finalement?
1: Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, c'était des cartons qu'on perçait avec un poinçon. Et donc, euh, chaque carton euh, percé, c'était un rang de tissage. Donc, on choisit quel fil on lève, quel fil on descend ce qui fait que quand le fil est levé, la trame passe dessous, puis quand le fil est, est, est baissé, la trame passe dessus. Mmh. Ah. Donc, on choisit si ça va être bleu ou blanc. Mmh. Okay? Comme, tu sais, bleu ou blanc, levé, et baissé. On pouvait mmh. perforer nos cartons, les faire passer dans le métier à tisser, puis ça accélérait le processus. Mmh. Mais nos anciens ordinateurs étaient exactement comme ça. C'était des cartes perforées qu'on pouvait puncher à la main, ou on avait des machines pour les puncher, puis c'était des lignes de code. Donc c'est 1 ou 0. En tissage, c'est lever ou baisser. C'est exactement la même chose.
0: Donc si je comprends bien, Julie utilise autant son ordinateur que son métier à tisser pour créer ses œuvres. Est-ce que ça veut dire qu'elle sait exactement à quoi ressemblera son œuvre à la fin? Est-ce que c'est à ce point organisé? Mmh.
1: Je m'avais demandé d'apporter mon cahier de sketch, puis je vous ai apporté mon cahier de sketch de Tissandre.
0: Julie vient de nous montrer un dessin comme d'un jeu de bagaman vu de haut. Oui, exactement. En nous disant que ça sort. ça. (rire) oui, genre, on dirait que c'est de la géométrie ou un cours de mathématiques. Ben, C'est
1: du fil levé, fil baissé. C'est du 1 puis du 0.
2: Ouais, ça a vraiment l'air d'une table Excel, en fait. Pour moi, c'est complètement le contraire de ce que je être ton travail, dans le sens où, ouais. moi, j'avais une idée très romantique de, je sais pas là, toi <rire> qui manipules <rire> des grands fils dans ton atelier, puis finalement, il ouais. y a... Y a donc, donc, tu sais où tu t'en vas. Quand tu pars à un projet, il faut que tu aies une idée claire, parce que sinon, ça ne va pas se tu tout seul. Ouais.
1: C'est très, très organisé, le tissage. C'est un long processus. Donc, on commence par dessiner notre motif, euh, ensuite, on suit notre plan dessiné mmh. pour le tisser parce que c'est avec les pieds que ça se passe beaucoup, le, le choix des motifs. Quand on n'a plus assez de pieds pour faire le motif, parce que plus les métiers deviennent complexes, plus il y a de pédales. C'est le comme pied, on ordre. parle de
0: l'unité de mesure, le pied ou le pied, le vraiment Les le pieds, là, les oh, pieds. Okay. on
1: pèse pieds sur des de pédales corps. avec nos pieds pour faire lever ou descendre comme le cadre. Quand on complexifie notre projet, mais là, à un moment donné, si y a un, un, une pédale pour un cadre, ça fonctionne quand il y en a quatre, quand il y en a huit, quand il y en a douze. Wow. Mais après ça, on n'a plus assez de pieds pour mmh. faire le motif. C'est là que l'ordinateur entre en jeu. Puis c'est l'ordinateur, lui, qui va soulever les cadres pour nous.
0: C'est Est-ce que tu fais un plan, toi aussi, comme ça aussi élaboré que ça, quand tu écris? Hey,
2: non. C'est non. tellement
0: le bordel. Tu sais jamais pas comment ça va finir. C'est pas. Oh, comme ben ça. En fait, j'ai une idée. En fait, moi, la façon que je fonctionne, c'est
2: que j'ai comme euh, je, j'ai, j'ai une petite intuition de départ où euh, je c'est comme le noyau de mon truc. Tu sais, je sais je, souvent je vais écrire une scène en premier, mais c'est rarement le début. C'est, des fois, c'est la fin. Des fois, c'est au milieu. Mais j'ai, j'ai une scène que je veux écrire au début. Puis, c'est comme si je rajoute des plures d'oignons à mesure. Donc, je viens de finir mon, mon quatrième roman, là. Ça vient d'être. Je vais enfin pouvoir dormir. C'est vraiment le fun. <rire> mais, mais je, l'ai, je l'ai commencé. Écoute, j'ai, j'ai écrit... La première scène que j'ai écrite, c'était une scène qui se passe aux trois quarts du livre. Puis, euh, le, mon plaisir, c'est plus de, de voir, OK, comment je me rends là? OK, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive. Puis finalement, je finis par structurer. J'ai une idée générale de ça va être quoi l'histoire à peu près, mais c'est clairement pas aussi détaillé. Puis ça m'arrive des fois que je, je, je suis en train de, de finir mon livre. Je fais, Oh shit, c'est vrai, il, il, il m'aurait pris cette scène-là au, au milieu aussi que je rajoute. Donc c'est très, très, très chaotique. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, je relis beaucoup. Puis là, en, en relisant, je fais, OK, il manque quelque chose-là. Je, je rajoute, je rajoute, je rajoute. Donc c'est pas du tout structuré. Euh, puis ce qui est drôle, c'est que des fois même le noyau, le point de départ, ben finalement il y a même plus là. fin si on écoute de la télé, là, c'est complètement le contraire. C'est genre, tu commences avec un synapsis de, de trois phrases. Claire. Après ça, tu grossis, tu ouais. grossis, tu grossis. Puis il faut que tout le monde qui est impliqué dans le processus, à toutes les étapes, puisse savoir comment ça finit, comment ça se passe au milieu, comment ça se passe il valide, à la fin. C'est un
0: exercice
2: le fun ça aussi. Doit, c'est ça doit, ça doit. Parce que es plus, ça force à synthétiser puis à, à avoir une idée puis à pitcher ton idée de
0: savoir où tu t'en vas aussi. Alors que toi Julie. Tu sais d'avance comment ça va finir. Ben non, mais pas du tout. Pas du mais tout c'est non C'est exactement
1: le même processus. C'est vrai. Mais il me faut, moi, mon, mon, mon plan, je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je mette du fil. Ça. Mm-hmm. Mais, mais Je m'arrange pour que mon armure soit le plus souple possible. Fait que tu so- ah, peux te laisser de l'espace après, de création. tout peut arriver. Ben, après, je peux faire, mais c'est ça, je fais plein de plans. Mm-hmm. Puis après, c'est, ça ne donne jamais ce que je pensais que c'était supposé donner. Puis là, j'essaie autre chose. Puis là, finalement, je prends un autre, une ah, autre, ouais. euh, une autre okay. chemin complètement. Puis, euh, j'ai plein de liberté, en fait. Mais il y a quand même un point de départ où il faut que ça soit planifié. Il faut, faut que tu aies un personnage pour commencer. Tu sais. ah, mais après, non. le personnage, il peut prendre le chemin qu'il veut. Ça peut être des losanges, mais ça peut être de la toile aussi. Tu sais. ah,
2: c'est drôle. Ça fait penser à un, un grand photographe qui avait dit que la chance, c'est d'être préparé quand l'opportunité arrive. Donc, tu te laisses un espace, tu as la structure. Puis finalement, quand, 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 quand tu as la bonne idée, ben au moins, tu as déjà un, un espace dans, dans, dans lequel l'exprimer.
1: Ben oui, voilà. Mm-hmm. Quand je tisse, ben après, je les transforme souvent en sculpture, en, en objet tridimensionnel, mais c'est là que ça se passe, en fait.
0: Mm-hmm. Ouais. J'ai bien
1: beau essayer d'imaginer ce que ça va donner, mais si c'est trop mou, si c'est, c'est trop raide, si c'est, c'est trop étroit, finalement, ça donne pas du tout ce que j'avais pensé, mais ça peut devenir autre chose. c'est souvent à ce moment-là que, là, il se passe quelque chose. Mm-hmm. On laisse le, la matière première. Euh, Prendre place aussi. Si on peut pas y faire, faire ce qu'on veut tout le temps.
0: <rire> La chance, c'est d'être préparé quand l'opportunité arrive, que dit Sénèque, le philosophe. C'est important pour l'artiste de se garder toujours une petite place pour l'imprévu, de rester ouvert à ce qui pourrait émerger pendant le processus créatif.
1: Dans le processus créatif, il y a plusieurs étapes. Tu sais, il y a des, des moments où on est en recherche. Il y a des moments où on est en écriture. Il y a des moments où, là, ah, on est en production. Là, là, on sort le fil, on sort le métier. Tisser, on produit. Ensuite, il y a l'étape après, où là, c'est la finition. Donc là, il faut travailler les pièces. On regarde ce que ça a donné, puis finalement, c'est pas ça qu'on pensait, puis il faut faire quelque chose avec ça. Puis ensuite, il y a L'étape ensuite de Oh mon Dieu, il faudrait bien qu'il y ait un titre. Donc, avant d'entrer dans l'atelier, mais ça dépend dans quelle étape je suis. Donc, si c'est un jour où je tisse, bien, allez voir la musique. Ouais. Tu ouais. ou la radio. Mmh. <rire> non, Et c'est
2: là c'est que j'interviens dans ton travail. Ben, voilà,
1: Bravo. Ben, c'est là que ça apparaît. Ah, ben, mais quand je suis en processus plutôt de recherche ou d'écriture ou de, de dessin, euh, alors là, c'est plutôt silencieux. Puis donc, mmh. je suis dans un autre état d'esprit. Pas non plus. T'es pas tout le temps en grosse période de recherche avant non. la production, de roman, tu sais.
2: Non, pas. Ben, puis aussi, je suis pas heureuse. Ça, c'était juste ça. Je pense que ça se vivrait bien si j'étais toujours en période de sortir le manuscrit. Là, je, je mets l'année là, la là, C'est ça. Parce que c'est, c'est, c'est là que. Okay, c'est, c'est... Ben, je trouve que c'est ça. Je sais pas, c'est, c'est quoi pour toi, mais moi, c'est ce qui me demande le plus de discipline. Je dirais on dirait que faire la recherche, ouais. c'est le fun, parce que. Ouais. Je suis, tu sais, je pose, moi, c'est beaucoup, je, je parle beaucoup à du monde, tu sais, je, je, je pose des questions, euh, euh, je fais de la recherche terrain, tu sais, moi, je suis beaucoup dans une dans image, une, disons, de réalisme, là, fait que souvent, je me base sur, sur les expériences que les gens vont me rapporter, euh, mais c'est juste que, à un j'ai rempli mon carnet, j'ai fait mes entrevues, il euh, faut que tu le fasses, il faut, ouais, que tu le fasses, faut ça. qu'il arrive quelque chose. C'est, là, là. Ça c'est ouais. le moment là. mais t'es tellement content quand tu finis, mais…
1: <rire> mais ça, ça, ça fait, c'est un processus qui est long, oh. c'est entre le moment du début de la recherche puis euh, le livre dans la ouais. librairie, ouais. Euh, c'est, ça, mais, c'est
0: tout ouais. un cycle. Faut, faut pas être pressé. Il n'y a, a rien qui nous mais... presse. Quand... Euh... A... <rire> Je comprends qu'on a des délais pour des ouais. avis, blablabla, bla, bla, ça, mais ouais. le retard, d'après moi, ça n'existe pas. La planète Terre n'est pas en retard sur la planète Mars.
1: Ouais. On mais suis je comprends d'accord. ce que tu dis parce que
0: un Manet, <rire> oui. tu peux
2: laisser ton projet mariner longtemps, longtemps, longtemps puis il va jamais okay. se faire. Un mané, il faut que tu fasses « Hey, That's... ça se peut que le livre soit ou peut-être que ton, ton projet soit pas, que ta sculpture soit pas exactement la meilleure sculpture du monde, mais un mané, il faut qu'elle sorte. Pis le, oui. le livre que tu vas avoir écrit ou la sculpture que oui. tu vas avoir créée, Va être meille- même si c'est pas parfaite, elle va être meilleure que celle que tu n'as pas créée parce que tu n'étais pas prêt à, à la faire. C'est mon ouais. feeling, en tout
0: cas. Mais c'est le fun d'avoir un délai aussi. C'est mm-hmm. le fun de travailler avec. Euh, ça, moi, ben oui, ça met pas mon pas engagement pas, encore je... plus. Euh, ouais. Ah, oui, un pas rendez-vous pas avec soi-même, tu encore plus engageant, je trouve. T'sais. Un rendez-vous avec soi-même et avec le bagage qu'on porte. C'est quand même un peu ça, le contexte de travail de l'artiste et de l'artisan. Chaque œuvre est la compilation, le résultat tangible d'un nombre de rendez-vous que quelqu'un a eu avec lui-même. Dans la valise que tu as devant toi, as-tu ouais. comme un outil précieux au quotidien?
1: C'est les navettes pour tisser.
0: Une navette
1: alors, c'est pas précieux, je dirais. C'est comme un stylo. T'sais. Il y en a peut-être plus que d'autres. Mais c'est indispensable. C'est ça. Il y en a différents types, différentes formes. Une navette, Donc, c'est comme un
0: petit bateau de bois qui passe sur la rive gauche du métier de la, la rive droite du métier de ouais. à gauche.
1: On met la bobine dedans, ouais. on passe le fil.
0: Ouais.
1: Puis là, on peut. C'est ça. C'est. Donc, c'est un mouvement d'aller-retour. C'est une navette, c'est comme un petit bateau. Ça c'est vraiment
2: un petit bateau, un petit bateau c'est, c'est super cute. Ouais, c'est
1: peut-être euh, très
0: méditatif, le mouvement d'aller-retour, aller-retour. Oui,
1: aller-retour. Ouais, ouais, très, très méditatif. Euh, il y a aussi beaucoup de vocabulaire conjoint entre euh, la voile puis le tissage parce qu'il y a le fil, les nœuds, la navette. C'est ah des, ouais. des, 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 des domaines qui ont, qui ont partagé certains mots de vocabulaire à une certaine époque.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise ben, euh,
1: j'ai apporté euh, ça ici, qui est un livre qui a été euh, mmh. publié euh, par le Musée d'Art Moderne de New York. Mais c'est une exposition de textiles euh, principalement japonais, mais pas que. Mmh. Quand j'ai vu cette exposition-là au Musée des Beaux-Arts, j'ai été absolument fascinée et euh, conquise. Assez aimée pour acheter le catalogue euh, un ou deux ans plus tard, quand j'avais ramassé assez d'argent pour <rire> l'acheter. Et euh, pourquoi je vous parle de ce livre-là aujourd'hui, pourquoi il est important pour moi, c'est que j'ai eu l'occasion euh, en, à l'été 2019 de rencontrer une des artistes qui exposait dans cette exposition-là, une japonaise. Et elle s'appelle Reiko Sudo. Et euh, quand je l'ai rencontrée, j'avais apporté mon livre dans ma valise. Oh. Parce qu'on était en Europe euh, pour une conférence sur le textile. Et puis, je savais qu'elle allait être là. Puis, j'ai dit, si jamais j'ai l'occasion de comme, la prendre dans un coin puis je vais y faire signer mon livre, oh, ça wow. serait extraordinaire. C'est tu sais?
0: significatif.
1: Puis, euh, finalement, ben, ça a été encore plus hot que ça parce que Rico Soudo, pendant les, les, la conférence textile, a organisé un petit atelier pour les enfants. Je n'avais pas d'enfants sous la main, malheureusement. <rire> je me suis inscrite quand même <rire> pour aller faire le bricolage, puis c'est elle qui animait l'atelier. Oh, wow. Donc là, j'ai dit, voilà mon occasion, ah, oui. je vais apporter mon livre. Puis en plus, on avait accès à tous ces tissus en petits carrés qu'on pouvait ensuite assembler sur une carpe, parce qu'au Japon, la ah, carpe, oui. le koinobori, ouais. est un symbole très fort et elle a un projet qui se passe sur plusieurs années où elle fabrique des carpes comme ça avec ses tissus euh, qu'elle expose à New York, euh, ah. dans toutes les grandes villes du monde. Et euh, chaque carpe est fabriquée avec un tissu euh, unique. Hum. Et quand on étudie, quand on est étudiant, ben, Une façon d'apprendre, c'est d'analyser le travail des autres. -hmm. Des fois, de le copier pour comprendre comment il est fabriqué, pour aller plus loin. Ceci est un tissu de Reiko Sudo que j'ai, moi. Euh, analyser, réinterpréter et fabriquer avec des matériaux différents des siens, à une échelle différente aussi. Elle, c'est un voilage très léger, hein, avec des fils très 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 fins. Mais j'ai analysé son tissu pour ensuite euh, essayer de le comprendre, parce que c'est un tissage complexe. Est-ce que c'est du papier? euh, Et je l'ai fait en papier.
0: C'est une valise, accordéon. Le couvercle de la valise s'ouvre un peu comme un accordéon, c'est ça?
1: Oui, oui. L'intérieur, c'est un un tissage, donc, il se replie sur lui-même.
2: Ben en fait, je trouve ça intéressant parce que justement, c'est l'idée de la, de la valise, puis qu'est-ce que ça contient, puis qu'est-ce que c'est qu'est-ce que, un truc qu'on amène avec nous, mais qui a pas non plus d'utilité si elle est vide. Mais là, elle, elle contient déjà quelque chose. Le détail euh, des sur les coins, donc il y a des, des pages de texte, mais c'est, ouais. quoi? c'est quoi que tu as mis sur... Euh, ah ouais ouais, sur ouais, ouais C'est ouais. quoi
1: ce texte-là? Mais c'est un projet très particulier. Ça, ça a été fait euh, en 2012 alors que j'étais euh, étudiante au Centre de Textile Contemporain de Montréal. Il fallait fabriquer le bagage d'un personnage. Il fallait fabriquer un bagage sur mesure avec la technique de notre choix pour ce personnage-là.
0: Et c'est le bagage de qui?
1: C'est le bagage de Marguerite Ursenor.
0: Ah, c'est ça que okay.
1: Marguerite Ursenor euh, habitait en Europe Puis quand la guerre, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, elle s'est enfuie aux aux États-Unis. Pendant le déménagement, tout ça, il y a une de ses caisses qui s'est perdue. Et dans cette caisse, il y avait toute sa recherche pour son livre « Mémoire d'Adrien ». Douze ans plus tard, toc, toc, toc. La caisse sur son balcon. Ah, oh, que okay. j'aime
0: cette histoire-là. <rire>
1: ouais. Et là, donc, euh, elle a repris ce projet-là qu'elle avait abandonné et puis ça a été son livre le plus, euh, le plus reconnu.
2: Ah oh, ouais fait qu'on aurait pu ne pas avoir les mémoires d'Adrien à cause
0: d'un colis
2: perdu dans le Puis on
0: peut s'imaginer qu'il y a des livres qui traînent à quelque part, des projets, des projets artistiques quelconques qui sont disparus aussi.
2: Juste d'y penser, ça me fait faire une crise d'angoisse. Mais voyons
0: donc, un verre d'eau, là, quelqu'un.
2: Non, mais je, cette idée-là, de, c'est comme le cauchemar de tout écrivain, là, ton disque dur qui, qui ouais. pète, alors que tu quelque chose de prêt à livrer. Là, il me semble que c'est, ça, ça me fait faire de l'urticaire, juste de, de l'imaginer. <rire> ça m'est arrivé une fois ah, sur ouais. mon dernier livre. J'étais en train de travailler avec mon éditeur. On, 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 on fait un truc où on, 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 on lit le roman au complet à voix, à voix haute. Là. C'est une affaire qui se fait sur deux, trois jours. Puis on corrige des trucs à mesure. C'est comme la première étape de travail qu'on fait. Puis, euh, et là, on, on, on vient de taper une journée complète là, de 9 à 6. pas sur Save. Mon, mon ordinateur crash. C'est probablement pas majeur ce que j'ai perdu, mais il y a quand même un truc où, même si tu refais la même chose une autre journée, c'est sûr que tu auras plus de résultats. <rire> ouais, non, ça génère une
1: petite quand même, ouais. <rire>
0: À un moment donné, moi j'étais, je prenais une marche dans la forêt. Ça fait vraiment très longtemps je ne savais pas écrire la musique euh, à l'époque. Puis euh, <coughs> j'avais toujours un petit dictaphone. Puis il m'arrive une vraiment une belle mélodie, que je juge vraiment une jolie mélodie en tête. Là. Puis là, je la développais dans ma tête tout en marchant et je me suis assis sur une roche, je suis bord du ruisseau, suis fait Wow, c'est beau! Puis là, je flaillais, je flaillais. Pas de dictaphone, pas de papier et crayon. Il n'y avait rien. Puis cette mélodie-là est disparue. Je comme j'aime. Jamais... Elle est peut-être revenue dans différentes autres pièces, là, mais. En fait, cette journée-là, j'avais décidé que j'apprendrais à écrire la musique. La possibilité qu'une idée disparaisse et ne revienne jamais. OK. Mais l'artiste, l'artisan, lui, il continue d'être présent à son travail. D'être attentif. Au retour peut-être de cette idée-là ou à d'autres idées. Mais c'est son engagement. Parce que ça fait du sens pour lui même si personne d'autre au monde attend le retour de cette idée-là. Le sens de pourquoi on fait ça, le, l'artisan puis l'artiste, là. Le, son rôle dans la société, en ah, Philippe, Hi! non mais ben, pas, pas en mille livres, là. on ne veut pas...
2: <rire> non, mais je...
0: <rire> à la recherche pas à la recherche du temps perdu là, qu'on travaille comme réponse. <rire> <reportage.
2: rire> moi, je me pose la question à, à, à chaque fois que je me mets au travail, parce ouais. que, ce qui est weird, c'est qu'il y a personne qui se lève un matin puis qui dit « Hey, j'aimerais donc ça un roman de Jean-Philippe Barré-Guérard. On, on répond pas à, à, à l'offre puis à la personne demande. Personne n'attendait après ça. Non, c'est ça. Puis, il faut quand même trouver une façon de servir quelque chose que les gens vont vouloir entendre ou vouloir regarder ou vouloir toucher sans mm. qu'ils l'aient demandé. Ouais. Fait qu'il y a, pour moi, ça implique un devoir d'être à l'écoute de ce qui fait vibrer le monde, de ce qui les fait réfléchir. de de, de... T'as notre époque de l'époque complètement, puis du subconscient du monde pour que tu puisses créer quelque chose qui leur ressemble, qui, le, qui, qui les fait réagir, qui leur parle. Tu sais. Je pense que comme artiste aussi, il faut qu'on puisse avoir des référents communs oui. à, à, avec le public. Euh, Après ça, est-ce que tu veux les faire rire, pleurer, réfléchir, provoquer, oui, euh, <rire> les inspirer? Je pense que toute la palette est possible, mais peu importe ce que tu veux faire avec eux, en tout cas, faut qu'on, qu'on puisse parler un langage commun. Puis moi, c'est la première, je dirais, la, 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 la première tâche que je donnerais à un artiste.
0: Fait que la connexion avec les autres. Oui,
2: exact. Ça demande beaucoup d'humilité puis d'écoute, ça.
0: Vraiment. Ouais. C'est pas un peu ta légitimité d'être. Ta légitimité d'exister fait que tu vas offrir le meilleur de toi, puis cette lumière-là, elle passe dans ton écriture. Ça peut-tu être un peu ça, offrir le meilleur de, de soi, ce qu'on est, je sais pas, certains sages disent le dharma, là, ce que tu es là, on va dire un anglicisme, ce pourquoi tu es là pour, en tout cas, tu sais, mmh. ce qui fait que tu es là, le pourquoi? J- je, 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 c'est je, un beau je, défi ben oui je lance une piste de départ c'est ouais. tu sais, tu sais quoi pour toi Julie la, la, le sens de tout ça pourquoi tu fais ça il
1: um,
0: faut gagner le prix François Oudé <rire> tu l'as gagné c'est le, fait.
1: le contraire de tout ça vraiment ouais. là, euh, si seulement je pouvais euh, rester toute seule en atelier je ah, <rire> jamais sens. sorti un rentrer ce serait fantastique ah ouais. euh, mais, mais ça fait partie de mon travail euh, de montrer, puis j'en suis très consciente, puis il y a une grande satisfaction à accrocher une pièce sur le mur puis à la faire voir. Là. Donc, c'est très contradictoire dans ma petite tête. Là. Il y a comme euh, la, l'intime puis le public qui ne sont euh, pas des bons amis euh, dans mon cerveau. Ce qui donne un sens pour moi à tout ça, c'est euh, l'infini des possibilités. Ah. Pour moi, c'est ça, la création. C'est comme si j'étais une, une chercheure éternelle. Il n'y ouais, a pas de fin. Euh, euh, les mots, il y en aura toujours assez pour faire une nouvelle, un nouvel arrangement de mots qui va être juste à toi. Ben, en tissage, là, c'est la même chose. Il y a tellement de possibilités d'arrangement de fils, de couleurs, de hum. textures, de, que j'y vois un infini dans lequel je peux me perdre jusqu'à 99 ans. Puis ça, ça me rassure. (rire) Puis c'est ça qui me donne envie de de, de continuer à chercher tout le temps. Moi, quand je sors d'un musée ou d'une galerie, je suis remplie. Puis là, là, je suis prête à continuer euh, la journée ou la semaine ou l'année. Puis si moi, je peux apporter ça à quelqu'un qui sort de mon expo, qui fait comme « Ah waouh, ça là, c'est quelque chose. »
0: Moi, ce que ça m'apporte, et je me dis, ce monde-là, on mis ce temps-là pour créer quelque chose. Je me rappelle, un moment donné, avoir pris une marche avec quelqu'un qui disait, hey, « que hey, j'aimerais ça avoir le temps pour faire ça.
1: Mm.
0: » J'ai dit, « Mais tu fais ce que tu veux avec ton temps. C'est ta vie. Si tu veux faire ça, huit heures par jour, tu le fais. Moi, ouais, mais comment je vais vivre? » Non, mais je te dis juste qu'on fait ce qu'on veut avec le temps qu'on a.
2: La, la différence entre le grand artiste et la personne qui aime l'art, c'était juste la personne qui va se lever un matin et va être comme « OK, Je c'est aujourd'hui que ça se passe ouais. ». Ouais.
0: Fait que l'engagement, l'engagement avec soi-même, ouais. convain- mmh. c'est ça que tu veux faire. Mmh. Tu vis une fois là. J'ai devant moi une petite citation de D-Hawk. « Faites de la place dans un coin de votre esprit et la créativité va immédiatement le remplir. » D-Hawk. Je trouve que c'est tellement vrai. Il faut juste aménager de l'espace puis tout de suite, la créativité qui est à l'intérieur de tout le monde va apparaître. C'est pas vrai, le monde n'a pas de talent. Je crois pas ça. Mmh. Tout le monde a un talent.
1: Mais ça s'entretient. Mais ça s'entretient. Ça, 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 oui. ça prend de la discipline. La discipline. <rire> la créativité, elle, 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 elle tombe pas du ciel. Donc, hein? Je pense que ça prend quand même. Ouais, puis plus on en fait, <rire> plus <rire> on a une discipline, plus ouais. ça donne un résultat. Ouais. Mais oui, effectivement, il faut y faire la place puis pour qu'elle même... naisse.
2: Faire de la place, pour moi, en fait, ça passe beaucoup par la stimulation aussi, simplement, de regarder le travail de, ouais. de, de gens qui artiste. m'intéressent, ouais. aller au musée, pour moi, c'est tellement le fun parce que c'est, c'est un, un art que je comprends pas, l'art visuel, la plupart du temps, ou quand j'aurai la performance, ou, ou, ou tout ce qui est représenté pr- dans, dans, dans les musées. Je, vu que c'est des, des, des médiums qui, pour moi, relèvent de la magie parce que je les maîtrise pas, mais je suis beaucoup plus impressionnable. Je suis juste ouvert, là, y a la à terre. Ouais, puis pour oui, moi, c'est... justement, créer, créer de l'espace pour être créatif, ben, peut c'était juste d'aller chercher ces influences-là, fait ouvert, savoir hein, ce qui t'a ouvert. Mmh. Tu sais, on a des, des pitons sur lesquels on, on peut peser ou demander à quelqu'un de peser, puis qui vont, euh, euh, vont nous, nous
0: amener vers l'avant, là, puis nous aider à créer. Jean-Philippe barry Guérard, je vais dire au complet, ton nom, là. Hein? Puis Julie Bénédicte Lambert. bas Merci du partage. C'est super. Hey, ben, merci, merci gang.
2: Tellement intéressant.
0: Puis bravo heureux. pour ton prix. Ben oui. bravo. Merci vous Bravo. Le temps qu'on passe sur une œuvre est parfois difficile à comptabiliser. Il y a un plaisir à développer une appartenance avec une œuvre. À partir de là, qui détermine à quel moment une œuvre est terminée l'œuvre ou l'artiste. À bientôt, mes amis. C'était Tout un bagage. Production du Conseil des métiers d'art du Québec en collaboration avec Québecor, avec la participation financière de la Sodec. À l'animation, Martin Léon. Réalisation, Nathalie Pelletier. Montage Philippe Seguin. Suivi de production Bastien Gagnon La France. Conception et idéation Geneviève David.